0: Hello， 大家好，欢
1: 迎来到 Interesting。Hello， 大家好。那么这一期是我们的第二十期节目啦，啊，没想到居然就做到了二十期
0: ，好快哦！今年其
1: 实也快结束
0: 了，这是十一月的最后一周喽。
1: 虽然说我们前面也水了好几期啦，所以这一期终于是要跟大家分享一下比较相对于比较专业一点的法律知识啦。那也是刚好因为。昨天啊、呃，就是我们录的这个时间点的昨天，十一月二十五日是反家庭暴力日
0: 。对，大家可能只知道它是感恩节吧。我本来还想说，我们是不是要感恩一下听众朋友们，
1: <笑>结果我们就来讲反家庭暴力了。<笑>刚好也是借着这个机会啦，跟大家分享一下关于家庭暴力的一些法律知识和一些关于取证方面的呃问题。那么就让我们先讲一下，在开始我们讲这个。具体的一个内容，之前我们也先跟大家从我国颁布的《反家庭暴力法》这部法律呢，跟大家讲几个其实可能日常生活中我们存在很多误区的一些法律知识点。首先，第一个呢，我们常说的家庭暴力，那到底什么东西可以被称作为是家庭暴力呢？首先，根据《反家庭暴力法》的第二条规定，本法所称的家庭暴力，指的是家庭成员之间以恐吓、捆绑、残害。限制人身自由以及经常性的谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。那其实可以看到，从法条里头的规定已经有去说明了，暴力它不只是身体的，还有包括精神上的。但实际上，我们可以看到，我们日常生活中有很多这种，嗯，看起来好像又不像家庭暴力的一些行为，它到底都是不是呢？嗯
0: ，从大
1: 家的观念里
0: 面，哈、嗯。比如说打人，那他肯定是家庭暴力的一种嘛，就是身体暴力，这、就是比较常见的。其实呢，现在生活中可能更常见的、曝光度更高的呢，是一些比如说你会接到恐吓电话，说啊，如果你不出现，我就怎么怎么你啦，然后可能说的就很血腥暴力啦。然后或者说你收到一些微信，里面有一些很可怕的。呃，这种鲜血淋淋的图片啊，一些这种电影里面可怕的片段，那其实呢，这些都是精神暴力的种类型，就像刚才金文说的。那你说他其实并没有真的来对你实施一些攻击行为嘛？比如说他并没有真的来打你，或者说真的砍伤你啊，让你呃血流不止。但是呢，他通过发送这些可怕的照片啊，打这种电话来恐吓你，给你造成的一些心理压力，那其实他都算是
1: 这个家庭暴力的。我们大家可能平时比较不容易讲到的，但其实非常普遍的存在于一些家庭暴力的形式里头，它就是性暴力。它具体可能会表现成哪几种情况？况一就是我们通常意义上理解的这种强迫发生性行为，或者甚至是逼迫家庭成员与他人发生性行为，这肯定是一种性暴力。还有另外一种形式呢，它是更为隐蔽性的，也就是拒绝实施性行为这种隐性的暴力情况。这种可能大家有时候会觉得好像很难以理解，其实就是我们通常说的这种可能是有夫妻之名但没有夫妻之实的一种情况，它其实上也是可以算是一种叫做性的冷暴力吧。那另外还有一种可能是大家觉得比较少听说，但实际上这两天已经上了热搜的一种这种暴力，我们认为是也应该是属于暴力情形的一种，就是经济控制。那它指的是通过限制或者控制受害人的财产决定权和使用权，包括于限制他的。这个用钱的时间啊，用钱的方式，用钱的数量，限制他对这种物品、住房等等的使用啊。当然，这种限制我们是要比较严格去理解他的，是一定是在一种不合理的情况下进行的控制，那它才是一种经济控制。
0: 就比如说女方是家庭主妇啊，那她的经济来源其实都是丈夫嘛。那但是呢，这个丈夫可能每个月只给这个妻子人民币500块。那你说，按照现在的生活水平，他根本就负担不了这个家庭日常的这一些柴米油盐呐、啊，哦、啊，就光光是食物啊，可能都<日>都负担不了，<的>更不要提说衣食住行嘛。像这种就是金钱的数量
1: 啊，啊，包括时间呐、啊、这些，其实是有一些不当的限制的其实这些我们其实通常意义上看过来，还都算是相对于明显一点点的这种暴力行为啊。还有一种，我觉得我我昨天有看到一种有人在问，那比如说。我就是被打了一巴掌，这个算不算家庭暴力了呢？这个打一巴
0: 掌，不知道要不要看程度哈。比如说，这个老公是龙虎舞狮，打了一巴掌，妻子就耳聋了。那我觉得这肯定是家庭暴力，因为你的这个都造成伤残等级，肯定构成刑法意义上的故意伤害，可能就要看看是不是定罪量刑。但是如果是现实生活中，可能静文想讲的是那种打过去五个指印都显不出来的，<对>都看不见的。我觉
1: 得应该这么理解吧。首先从法律的角度上来看，反家庭暴力里头。是没有去限制这种家庭暴力的这个暴力程度到底要达到一个什么样的程度，它才是家庭暴力，它是没有限制的。所以，我们不应该去以暴力程度来去去定义它。但是，嗯、呃，如果说去很泛泛用这种情况，它会不会又造成一种滥用？我觉得这个其实还蛮难说的。嗯、呃，当然也有一个现实层面、现实意义上的问题，就是说。嗯，可能这种情况，大家一般也不会去曝光，或者说一般不会去把它真的去报警或者怎么样。嗯、呃，还有包括取证上的困难，我觉得这是有待于探讨的。还有另外一种可能更普遍存在，可能还更好理解一点，就是我们刚才其实有提到精神暴力嘛，那我们刚才指的都是这种侮辱、恐吓啊。那有一种是冷暴力呢，就是我不理你，我每天回家，我甚至没有跟你讲一句话，这种冷暴力。我觉得他应该也是要属于家庭暴力的范畴内的
0: 。对，但是这种就更难举证了。你即使装个摄像头，他每天都有回家，每天都跟你一起吃饭，但是他就是不跟你说话，然后呢，这个面无表情的，但就很难证明。不过这确实给人造成的心理压力，可能比他跟你吵架啊、呃、暴怒啊，甚至说出口伤人来的更让人难以接受
1: 。嗯，我觉得。取证还是另外一方面了，其实我们还是应该要去更更重视到这种家庭暴力，它的形式可能是多种多样的。最重要的还是在于这种这种行为，它实际上是会给受害人造成极大的精神上、肉体上的这种伤害。我们应该，我觉得可能应该是要以这种情况去定义到底什么是家庭暴力，会不会更为妥当一点？嗯
0: 、这个其实也，啊就是
1: 、对我觉得也可以，说
0: 它可能比较难被嗯。嗯被认定吧，当然我们生活中，其实你不管是跟这个另一半啊，跟这个其他家庭成员啊之间的相处，当然是要先把这个肉体跟精神的这种暴力伤害遏制在他这个。嗯
1: ，我觉得形式上其实大家还是要更为重视的
0: 。那其实既然都讲到这个嘛，我们其实可以讲一下家庭暴力的实施主体嘛。
1: 呃，家庭暴力的实施主体呢，我们其实也通常会有一些固有的观念了，好像我们大家一般会认为说，家庭暴力实施主体一般就是夫妻嘛，夫妻之间的。但实际上呢，从反家庭暴力法里头的规定，我们可以看到，家庭暴力它指的是家庭成员之间的这种行为，就是发生的这种行为。呃，那我们说的这个家庭成员呢，在我们国家的法律体系，一般除了指夫妻以外，还有包括父母、子女、外祖父母、祖父母等等，这些其实都是属于家庭成员的。那另外，根据《反家庭暴力法》的第三十七条规定呢，家庭成员以外的共同生活的人之间实施的暴力行为，也是参照本法规定执行。那什么叫做家庭成员以外共同生活的人呢？举一个最常见的例子，同居的男女朋友之间，如果有发生这种暴力行为，他也是可以参照《反不家庭暴力法》去实施进行的。
0: 嗯，刚才金文给我们讲了一个，就是需要大家特别注意的地方。嗯，比如说你是同居的男女朋友之间，也是可能发生家庭暴力的。那如果发生了家庭暴力呢，我们应该怎么样维权？我们跟大家讲一下现在比较通行的一些维权的渠道。第一个肯定是找公安机关报警，那这个其实大家都。心里都是会有一定的概念的嘛，遇到这种事情，那报警电话幺幺零大家也都是知道的。那第二个呢，妇联有一个维权的热线嘛，是一二三三八，大家如果发生家暴的时候呢，是可以找妇联维权的。那其实我们现在家庭暴力，就遭受家庭暴力的，也很有可能是丈夫啊、男性啊，甚至是老人家、小朋友。那其实他们不是妇女，也是。我们认为也是可以拨打这个热线去寻求帮助的。那还有一些呢，我们现在居委会呀、啊、村委会呀、啊、一些这个幼儿园啊、学校、医疗机构，甚至一些救助管理的机构、福利机构，那他们呢都是可以提供相应的帮助的。所以呢，如果大家遭受家庭暴力的时候，第一时间能够想起来找什么样的机构寻求帮助，大家就尽快的。去寻求帮助，要说出来
1: 。嗯，是的。那另外呢，除了向以上的这些机构去寻求帮助以外，大家还是可以通过法律的一些规定去，呃，向法院申请人身保护令。那根据反家庭暴力法的一系列规定呢，当事人也就是受害的这个人哈，因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险，是可以向人民法院申请人身安全保护令的。同时还规定了。不仅是受害的当事人，如果说受害当事人他是没有民事行为能力或者限制行为能力，就是我们一般说的，比如说像精神病人、未成年人等等，或者说他本人被限制人身自由了、被恐吓了，或者其他一些特殊原因没有办法自己去申请的情况下，他的近亲属，包括公安机关、其他的这些机构单位，比如说妇女联合会啊、居委会、村委会等等。都是可以带本人去向法院申请人身安全保护令的
0: 。那其实我们也要知道，我们申请人身保护令呢，它不是说你说一下，或者是说你打个电话就可以的。那其实申请人身保护令，法律是有规定，应当要以书面的方式来提出。只有在书面申请确实有困难的时候，才可以使用口头申请，但是呢，也要由法院来记录笔录的。那我们有一个需要提醒大家的，就是这个人身安全保护令啊，它的有效期是不超过六个月的。它在做出人身保护令的时候就生效了。如果大家需要这个人身保护令的时间超过这个六个月，大家应该在这个保护令失效之前呢、啊。然后来向法院申请，法院会根据你的申请做出延长啊、变更啊、撤销等等的调整的。
1: 那另外呢，大家是申请保护令的这个法院呢，一般是在申请人的居住地或者被申请人，也就是这个实施家庭暴力的这个人的居住地，或者是家庭暴力发生地的基层人民法院去申请。那申请的同时要把大家的一个诉求一个。基本的情况，呃，以及大家想要申请人身保护令，具体是一个什么诉求？比如说禁止他再来上门，或者禁止他发送侮辱短信等等，需求要写明确，并且提供一定的你遭受了暴力的一些相关证据，去提供这些材料给法院
0: 。既然呢，刚才金文跟大家聊到了证据嘛，就进入到了我们这期播客比较重要的一个内容。因为在今年的十一月份，妇联编写了家庭暴力受害人的证据收集指引。我们在相关的妇联女性之声的公号有找到了一些它的重点提示，那我们就给大家讲一下家暴受害人在证据收集中有关的一些重要的一些要点吧
1: 。因为其实家暴这个。嗯，这类型的案件呢，一直以来，呃，除了一个是当事人可能，嗯，比较少主动出来去报案、寻求帮助等等一个情况，这是这个社会层面、精神层面的一个问题。但实际上到实践过程中呢，很大的一个问题是在于取证上的困难，包括很多人他在遭受暴力的的时候呢，他其实是不懂得怎么去取证，以及不知道哪些证据是有用的。那我们也希望大家可以把取证这方面的问题。可以好好的了解一下，因为如果说你自己并没有相关的问题，你也可以去嗯推广开来，让身边更多的人知道，当遭遇的家庭暴力的话，我们应该怎么去取证？首先第一个呢，如果遭遇了家庭暴力，你需要提供的证据有一个非常重要的一个，就是证明发生过家庭暴力的事实这一方面的证据。这方面的证据有哪一些是在审理过程中比较有证明力的呢？第一个是公安机关的出警记录。告诫书、伤情鉴定意见等等，当然还要包括出警后制作的相关询问笔录啊、讯问笔录、报警回执啊这一类型的由公安机关出具的相关的文书。但必须提醒大家的一点的是，这个报警的时机啊，最好是在暴力发生的当下，如果有办法的话，一定要及时报警。即便是说你在发事情发生当下没有办法去报警，也要在事发后你能够有机会去报警的第一时间。去进行，因为否则这个时间隔了太久，警察再过来他已经取不到任何的证了，他也很难去帮你们去做这样一份证明家暴发生过的这么一个事实的证据
0: 。刚才呢，其实我们有跟大家聊了一下维权的途径嘛，那第一个就是找公安机关，那第二个呢就是一些除了公安机关以外的这些村民委员会啊、居民委员会啊、妇联组织啊。反家暴的社会组织啊，双方的用人单位，也就是说你的工作单位这些机构，你有找他求助过吗？他他会有一些接访记录啊、调解记录。那如果你去这些机构寻求帮助的话，建议大家一定做好详细的记录，然后呢，到时候真的需要发起相关的法律的救济。的情况下呢，你可以去调取这些详细的记录。那接下来就是一些跟你的案情本身比较相关的一些证据了。比较重要的呢，如果你是遭受了一些身体上面的侵害，你去就医的时候，你要保存好你的病历的资料啊，那诊疗的这些花费的票据。
1: 这种伤情的一些病例资料、诊疗票据是非常重要。可是我们实践中经常会发生一个问题，就是我有病例资料，我也有这种诊疗票据，可是我的病例资料上面其实很难去跟我实际受到了家庭暴力这件事情勾连起来的。因为很简单，因为你病例上面只会写说你是呃受了一个什么样的伤啊，那你买了什么药之类的。那你这个伤是暴力造成的，还是你自己摔伤的、撞伤的？其实很难去证明，所以这个就需要下一步我们要提到的这个证据——实施家庭暴力的录音或者录像。虽然说我们其实前面讲到了这么多，但不能否认的是，这个证据可能是目前为止最行之有效的一份、最直接证明你遭受过家庭暴力的证据，就是你被施暴的这个过程的录像
0: 。嗯、呃，如果你真的没有这个。这方面的录像的情况下，你可能也尽量把身体的伤痕啊、打砸现场的一些照片啊，看看尽量的拍摄下来,来保存起来。是的。那其实我不知道大家小时候有没有看过一部电视剧叫《不要跟陌生人说话》，我觉得挺恐怖的，啊、就是梅婷演那个的对。对。然后里面其实很很，对啊，然很多那种施暴的人嘛，他施暴完之后就会，哎呀，就会跪下。然后呢，就就写保证书啊、承诺书啊、悔过书啊之类的。然后呢，就会说啊，我下次再也不犯了，然后我下次再也不敢之之类的。那其实我们是觉得写这种承诺，他的这个震慑效力其实有待考证了，并不是说真的有那么强。但是如果说他真的有一些悔过的表现，那作为受害这一方，最好是让他。写一些这种保证书，而且把姓名跟日期签好。是的，这个万一后面再发生家暴，嗯、也是可以就作为证据
1: 呃，因为是这样，因为像这种保证书、承诺书、悔过书等等哈，它可能实际上，比如说我们之前其实一直有提到，像离婚。呃，离婚案件里头的这种类型的文书，我们是不建议哈，因为他在这种离婚案件中，他的一个法律效力其实是基于他这个文书里头写的一个内容，可能他的法律效力不是那么高。但是在家庭暴力这种类型的案件中，他实际上如果说这个加害人他在文书中里头有自认自己曾经实施过家庭暴力的行为，那其实这个因为他是个自认嘛，就可以也是比较直接的证据去证明说他有实施过家庭暴力的行为，所以我们。建议如果有这种情况发生，大家一定要写，写完签字，自己保留好这份材料
0: 。对，然后拾保的日期也要填上去。那当然越详细越好了，比如说，比如说打了什么部位啊，然后造成了什么伤害，那当然是越详细越好。就是有很多父母亲是有考虑到说家里的小孩，现在很多小孩未成年嘛，太小了，不希望伤害到他们。但是呢，如果说真的发生了相关的情况，嗯、呃，这个未成年的子女啊。甚至是一些听到这些声音啊、知道这些情况的邻居啊，然后同事啊，这些人能够来给你作证，这也是有利的证人
1: 证言呢、啊。刚才整一大块，我们讲的都是关于已经遭受了家庭暴力这种情况怎么去取证，以及哪些证据有效的一个一些话题。那如果说可能你没有去实际的遭受到家庭暴力，或者说它不是一种实际的一些行为，或者是但是你可能有面临家庭暴力现实危险的这种情况呢？我们说未雨绸缪嘛。比如说，他会经常对你实施恐吓、威胁这种，那这些证据我们要怎么去取呢？比如说，这种加害者他是通过电话、短信、微信。啊，甚至 QQ 聊天记录啊、电子邮件等等，去进行威胁恐吓的，那我们都是可以去通过一个录音、截屏等等方式去保留到这些证据。当你有面临家庭暴力的危险的，只要你有这种相关证据，一样是可以对他采取一些一些行为啊，甚至是去申请这个人身安全保护令的
0: 。对，那如果比如说你你做这些录音截屏嘛，啊，我们也知道这种电子数据。有可能，也许你手机丢了，或者是说你系统坏了，就可能会丢失嘛。那在这种情况下，有条件的话，你也可以去公证处就提取一下这个电子证据，就用公证文书的方式把它固
1: 定一下。那我们其实将来讲这么多关于证据方面，还要提醒大家一点的就是，一定要在取证的时候呢，要特别注意在保证自己人身安全的情况下去进行取证，因为这个是第一点最重要的。对，因为
0: 说实在的嘛，你只有命保住了，你才有可能脱离魔爪。那我们今天的。正文部分可能就讲到这喽
1: 。对，其实也是叫这个家庭暴力这件事情吧，因为我们这两天查资料嘛，也去延伸的去看了一些相关的新闻啊，嗯，观点啊等等，也发现了很多挺有意思的的一些话题的，也在这里跟大家分享一下。首先。关于我们刚刚刚提到的这个经济控制，这种也属于家庭暴力的范畴哈。今天有个热搜，我不知道有没有大家有注意到，就是热搜的标题是11月
0: 26号的热搜
1: 。对，就是这个这个热搜的标题是严格限制，严格限制老婆花钱也是家暴。嗯，其实我仔细去看了一下它里面的这个内容哈，嗯，没有。因为有有这个律师在视频里面去具体的解释了一个这个情况啊，其实他就是属于我们前面提到的这个经济控制，他是在一种不合理的情况下去严格限制了这个老婆花钱，所以说这种去认定他是家庭暴力本身是没有问题的。但是为什么说今天关于这个话题就引申出了很多东西？就是有很多这个男性群体都有跳出来说啊，现在的可能实际情况是老公呃上缴工资，老婆给就是老婆去给自己花钱，根本就不存在这种什么严格限制老婆花钱的情况啊等等。那反过来又有一些女性呢在说十一月二十五日就是我们现在通常所说的反家暴日嘛，那实际上它的一个正式名称是叫做国际消除对妇女暴力日。是有那么一个妇女的限定词，那所以就有一些人也会跳出来说，那本来就是保护保护妇女的呀，那你们男的出来说什么？那我觉得这个事情。不是这么来讲的哈，因为确实，首先从这个就是消除对妇女暴力日，它这个日期设定的一个时代背景。那在那个时代上呢，确实女性受害是一个更严重、更变、更为主的一个现象。它其实是有一定的时代背景在里头的。那当然，我们放到今天来讲呢，我相信很多的这种家暴案件里头，一定还是以女性受害为主，这是一个大情况。因为女性从她的一个身体水平啊，性。格。格等等，他更容易，因为他首先一个身体水平、身体力量上，他就是没有办法去跟男性对抗的嘛。其实确实是更容易成为暴力的受害者的。但我们也不能否认，在现在的这个生活中呢，男性成为家暴的受害者也是。有这样的情况发生的，所以我们觉得没有必要去揪这个日子它最初的一个名称，而去拒绝男性在这样一个时期去发生、去维护自己的权益的这么一个行为，我觉得是这样子啦。我们在倡导的同时，我们应该是要认为，这种家暴的受害者应该是所有的不分性别、不分群体，只要是他遭受家暴，他都应当要受到保。那么，其实再说回刚才我们这个热搜的标题，嗯，如果从这个角度来讲，我觉得这个标题。是不太妥的，就像有人说，他应该讲说是严格限制配偶的消费属于家庭暴力，这样子来讲可能是更为妥当，这是我的意见，没有必要去上升到一种性别攻击啦
0: 。就像刚才金文说的嘛，我不知道你们知不知道一个叫王自健的人，就之前他就在东方卫视有一台节目，每星期天晚上播的嘛，会在节目里面聊一些段子，就有讲到说就是。被老婆打呀之类的，结果后来他是真的因为家暴然后离婚了嘛？其实他就是男性啊。那现在其实这种情况也挺多的，并不是说嗯少见了，所以也没有必要非得一遇到这种事情就打女权啊，打男权啊，是有一点啊，怎么说呢？性别对立了吧？因为今天不是要讨论家暴的事情吗？昨天刚好那个妇联的那个指引出来。那我们也有看到一些境外的公益组织啊，他们也有一些相关的，也不能叫做指引吧，一些建议嘛。呃，有一些境外的组织会说，可能不宜马上报警啊。这个搜证上面可能跟我们今天讲的还是会有一些区别，但是每个国家国情不一样哈，所以呢，我们还是建议，就我们的听众都还是在中国的大背景下，按照这个。国内的维权的这些渠道，来尽量维护自己的权益了。那报警其实是一个挺重要的渠道的。嗯，是的
1: ，因为这个其实首先还有一个就是涉及到你们后续去维权这个证据的，就是我们说的这个证据的证明力非常重要的一点，所以还是建议大家。另外呢。其实我们有今天讲到这个，就像我其实一直有提到，其实我们好像经常讲家暴，好像就是夫妻之间。当然，夫妻之间是最为主，可能我没有去这个查过大数据哈，但是我猜估计百分之七八十以上，很有可能都是夫妻之间男对女的这种暴力，可能是更为多见的。那可能呃女对男的这种情况呢，相对会更少。但是我们也其实有看到一些案件。那么实际上，女性对男性的这种家庭暴力，她一般都不会是这种身体上面的，她更多的是采取这种精神上的暴力，而且更为隐蔽。那基于男性群体可能一些自尊心上面的原因，呃，男性群体可能更不愿意去发声、去诉说自己遭遇了这种暴力行为。嗯，所以我觉得大家应该一视同仁啊。还有包括其实对老人这种情况也是有存在的。这种其实也是属于家庭暴力的一种，我们都应该去统一对待，而且都是应该去呼吁、去倡导大家去重视的。我们之前的几期播客也有一直讲到关于标题不合适的这种事情啊。其实我觉得大部分，比如说我经常说点进去，我觉得视频内容都 OK， 就是这个标题取得嗯，非常不妥当。所以我是也是觉得有时候有些新闻媒体也好，对于这个标题太为了夺人眼球而去取一些不恰当的，还是应该。包括我们自己去看到这种标题的时候，也是要慎重的对待一下了
0: 。对对，就是不管是从从这个获取的渠道，然后它的标题，还有它内容。哎，说起这个，我就想到说，之前就是有想说聊一下这个家暴的事情，是因为我前两天就是在上班路上听了一个播客，然后呢，其实这个播客订阅数还是蛮多的，而且它的那个标题其实。是让我觉得可能讲的不错的，就是他其实主要是在讲说女性现在对怀孕、结婚的态度嘛。那他其实他们是希望说更关注一些不婚不孕的人啊，他们是为什么会有这个想法然后希望社会有更多的包容度嘛。那我其实觉得这是个还蛮中立的这个播客，但没有想到说往里面听了一阵，我就有点听不懂。因为他说了一个，就里面有一个分享者，他说他是律师，他说是因为家暴频发导致他可能现在这个家暴的情况特别严重，再加上法律上对于这个离婚的难度是有增加的嘛，觉得说可能不婚不育是个更好的选择，因为他害怕。但是呢，他说到这个离婚的时候，说了一个说一审。呃，一般是不判离嘛，他这个是实践中操作的问题嘛。但是他接着说的是六个月之后二审，我会觉得说这是一个做律师可能比较基本的常识，就即使你不做呃婚姻案件嘛，但是你第二次次重新诉，他也还是一审，并不是二审，就是这是个省级省级的问题。<对>我觉得这里
1: 可以跟大家简单的解释一下，就是我们一般说一审二审，就是一审。下了判决之后， 1 5天之内，你可以再向上一级人民法院去提交二审。一般来讲，正常的这种案件里头是不可能说一审完过一段时间我再去提个一审，就一事不再理嘛。法院是有这个东西，就一件事情不能诉两次。但离婚案件是个例外，它会有一个规定，就是你一审提完以后，你六个月后还可以就离婚这个事情再提一次一审。嗯，就证明
0: 感情反正真的破裂，没办法。但是呢，我们不排除，其实我们是能够收到一些婚离婚案件二审的案例的，因为有些情况比较特殊的，这确实是有的，并不是说你不能做二审，但只是他说的这个六个月的情况
1: ，它不是一个
0: 就是进入到第二省级的情况
1: ，就是一个明显<后>非常明显比较低级的。错我不清<对>我不清
0: 楚他是不是口误了，口误，但是呢，对对对，也有可能是口误。然后听到这个地方，我还是继续往下听着，因为这是一个读者来信嘛。结果再往下听了没有几分钟，这个主播说了一个说啊、呃，可能生活中男性如果是家暴的话，会判三缓四。<笑>他意思是说他可能会被刑事处罚，要求说判决你必须就可能呃三年。三年，你可能得得坐牢嘛，通常情况下说。可是你缓刑四年，如果你缓刑的话，可能你就不用去坐牢。但是呢，他说女性呢，如果是家暴的情况下，然后很有可能就是会判死刑。我我心里就是就是觉得说，为什么我们希望跟大家聊一聊这些很基本的问题？我们并不是说我们两个人的法律水平就有多高，高到我们说出来的话一定是对的。但是我们还是希望我们的听众朋友们，不管在什么场合，都不要再不会说出刚才类似的这种话语，因为你在法律面前是不分性别的
1: ，首先对对不分性别一点，而且其实他这个他这个这句话哈，它本身就有一个非常基本的基本的,他的前怎么讲前提就,就他没有任何前提。我们在说，首先我对我们其实前面没有提到有一个有一个话题，就是家庭暴力这件事情。他是不是刑事犯罪？必须首先说的是，刑法里头
0: 没有叫家庭暴力这样的罪名，只有说故意伤害啊、<的>虐待啊。其实我们前面有提到嘛，就是你达到了这些罪名的，你如果刑法让他定罪标准，<对>你是不构
1: 成刑事犯罪，嗯、你就更不可能有量刑的问题。那你如果达，我们简单讲一下嘛，你就是你比如说，比如说家庭暴力给他造成了这种轻伤。轻伤以上的这种伤情呢，他可能就会涉及一个故意伤害罪。那如果把他家庭暴力致死了，那他肯定就会涉及一个可能是故意伤害致死，或者是故意杀人罪。那还有一种情况，他是这种持续长期的实施，不是很严重，比如说我每天打你一巴掌，每天打你一巴掌，这种就是伤情不严重，但是我是持续性的、长期性的，他都是有可能构成一个虐待罪。而虐待罪他的一个判刑跟故意杀人、故意伤害，很明显是肯定是不一样。所以他在没有说这些。前提的情况下，就直接说男的就判三缓四，女的就一定死刑，就是有
0: 失偏颇了。而且你你如果是同样的伤害程度，也完全不可能因为是男性是女性就做出区别这么大的定罪和量刑。我觉得会会造成恐慌吧，不管是对家暴这个本身行为，还是对现在的法治环境，我觉得这个不是个好事情，所以还是。希望我们的听众朋友们都能理智一点，因为我翻看了下面的评论嘛，然后我就觉得，嗯，好像大家都是在说他们的主题，暂时我们也发现到有人关注到这一些。我们也希望我们的播客能够更为谨慎一些，因为我觉得他们这个其实是公共的频道啦，是是一个公共环境里面，如果发表言论的话，还是
1: 能够相对的客观一些，严谨，对，严谨客观一点。
0: 不要给大家造成
1: 一些误区吧，嗯、我觉得是这样子
0: ，就没有要抨击别人的意思，只是说可能我们也职业病了，我们遇到很多这种的是。对，其实我觉得，嗯
1: ，嗯我觉得我蛮经常会碰到，就是身边非法律专业的人会对很多这种事情上，嗯，有蛮多误区的。我觉得是可以理解，因为没有没有受过系统的这种专业类型的教育，然后也没有接触到一些知识，可能再加上有一些大众媒体。给出了错误的信息，导致大家都会有一些误解吧，我觉得是这样子，所以不奇怪。我们也不是说去责怪或者怎么样，但我也是，我们也是想说，通过我们这期节目去可以帮大家稍微去厘清一些一些观念上的一些可能可能不是很正确的想法吧。好啦
0: ，那我们这期分享就到这里喽。如果大家有<的>有,有想听什么样的法律内容，也可以给我们。或者关于这一
1: 期有什么样想要分享的内容等等，都可以跟我们留言。那就到这里啦，下期再见，拜拜，拜拜。